0: 누가복음 17장 13절의 말씀입니다 자 우리 같이 읽겠습니다 시작 소리를 높여 이르되 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서 하거늘 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 네 반갑습니다 인사 나누겠습니다 오늘 내 믿음이 너를 구원하였다 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 오늘은 나병 환자 이야기가 나옵니다 이 나병 환자가 하나님 앞에 감사했다는 이야기인데 그 말씀을 통해서 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님 나를 불쌍히 여기소서라는 기도입니다 참 능력이 있는 기도인데 우리가 이 기도를 할수 있어야겠습니다 주님 나를 불쌍히 여기소서 우리 같이 한번 따라해볼까요? 시작 주님 나를 불쌍히 여기소서 자 누가 보금 17장 11절의 말씀을 우리 같이 보겠습니다. 시작 예수께서 예루살렘으로 가시는 길에 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시게 되었다. 아멘 자 예루살렘에서 갈릴리로 가시는 길이었다라는 거죠. 예루살렘에서 예루살렘으로 가시는 길에 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가셨다라는 겁니다. 자 예루살렘에서 갈릴리 또 갈릴리에서 예루살렘으로 가는 길은 보통 유대인들은 저 사마리아 길을 아예 가지 않았습니다. 왜냐하면 사마리아 사람들은 이방인만도 못한 자기 동족이었기 때문에 이 사마리아 길을 피해서 그러면 어떤 일이 생기냐면 요단강을 한번 건너갔다가 다시 또 들어와야 되는 요단강을 두 번이나 건너야 되는데 그럼에도 불구하고 이 유대인들은 그래도 사마리아 안 간다 아무리 가까워도 사마리아는 안 간다 이런 마음이 있었습니다. 왜냐하면 사마리아 사람들을 싫어하기도 했지만 사마리아 사람들하고는 전쟁 비슷하게 성전을 부수는 일까지 있었기 때문에 괜히 잘못 걸리면 사마리아 사람들한테 봉변당하기도 좋았기 때문에 그렇습니다 그러나 예수님께서는 일부러 사마리아를 통해서 예루살렘으로 올라가셨죠 왜 그러셨을까요 그 뒤에 이야기를 보면 압니다 그 뒤에 이야기를 보면 10명의 나병 환자를 만났기 때문입니다 우연히 길을 가다가 10명의 나병 환자를 만난 것 같지만 우연이 아니라 필연이었습니다. 예수님께서는 이들에게 찾아가고 있었던 것입니다. 예수님께서는 우리에게 찾아오시는 분이십니다. 우리가 주님을 만나기 위해서 이 자리에 나온 것 같습니다. 우리가 주님을 찾으러 다니는 것 같습니다. 그러나 주님께서 우리를 만나려고 하지 않으시고 주님께서 우리에게 오시지 않는다면 우리가 어디를 나아가도 주님을 만날 방법은 없습니다 주님은 우리에게 찾아오고 계십니다 내 마음 문 앞에 찾아오셔서 문 열어주기 원하시는 분이 바로 예수님이십니다 그 예수님을 성도 여러분들의 마음에 모실 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 자 나병 환자 10명이 몰려다녔습니다 왜냐하면 나병 환자들은 약한 사람들이었기 때문에 스스로를 보호하기 위해서 무리를 지어서 살았다라고 합니다. 뭐 예루살렘 그 옛날에도 그랬고 한국에서도 그랬고 나병환자들은 같이 모여서 살게 됩니다. 근데 이 나병환자들이 소리를 질렀다라고 하지요. 자 누가복음 17장 13절 말씀 계속해서 보겠습니다. 시작 소리를 높여 말하였다. 예수 선생님 우리를 불쌍히 여겨 주십시오. 아멘. 왜 소리를 높이 불렀을까요? 그 이유가 있습니다. 지금 이 나병 환자 10명과 예수님이 만나는 그 장소가 어디냐면 어느 마을인지는 정확히 나와있지 않은데 그 마을을 들어가려고 하고 있었다. 그러니까 마을 입구예요. 마을 입구에서 예수님과 예수님을 따르는 수많은 무리들이 마을로 들어가고 가려고 할때 마을 입구에서 이 나병 환자들이 만난 거예요. 이 나병 환자들이 소리를 지릅니다. 그 이유는 예수님을 따르는 사람들이 너무 많이 있었고 그리고 이때를 놓치며 예수님의 마을로 들어가면 나병 환자들은 마을에 못 들어갑니다 나병 환자들은 전염의 위험 때문에 마을에 들어갈 수가 없어요 그러니까 소리를 질렀던 것입니다 그리고 소리를 질렀는데 뭐라고 소리를 질렀습니까 예수 선생님 우리를 불쌍히 여겨주십시오 이렇게 소리를 질렀습니다 어떤 분들은 통성기도 할 필요 없다라고 얘기하면서 이렇게 얘기하십니다 예수님이 귀가 멀었냐 왜 소리를 지르면서 기도하냐 그건 정말 틀린 말입니다 우리가 늘 소리 질러서 기도하는 것도 조금 어색합니다 그렇지만 우리가 급한 일 있고 간절한 일 있을 때 아니 예수님이 동네로 들어가는데 거기다가 예수님이 들으시니까 속삭이겠다라고 하면 그건 정말 엉터리 얘기죠 우리의 간절함이 있으면 그 간절함을 주님 앞에 소리지르면서 기도해야 됩니다. 주님 우리를 불쌍히 여겨주십시오. 주님 나를 불쌍히 여겨주십시오라고 소리지르며 기도할 수 있길 추건합니다. 그리고 응답받을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 순종하면 기적이 이루어진다라는 말씀입니다. 순종하면 기적이 이루어진다. 성경에 순종을 해서 기적을 보는 이는 너무나 흔하게 많이 나오고 있습니다. 우리 누가 보검 17장 14절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작 예수께서는 보시고 그들에게 말씀하셨다. 가서 제사장들에게 너희 몸을 보여라. 그런데 그들이 가는 동안에 몸이 깨끗해졌다. 아멘 보통 예수님께서는 사람을 치료하실 때 만져주신다거나 어떤 치료 행위를 통해서 치료를 해주셨습니다. 그런데 이 나병 환자들한테는 어떠한 치료 행위도 해주시지 않으셨어요. 그냥 말만 하셨죠. 뭐라고 말하셨냐면 너희 몸을 제사장한테 가서 보여라라고 얘기하신 것입니다. 자, 나병 환자가 제사장을 만날 수 있는 기회는 딱두 번밖에 없습니다. 첫 번째 기회는 나병이 걸렸을 때 이게 나병인가 가서 체크 받는 거예요. 그래서 너 나병이야. 그럼 쫓겨나는 거죠. 그럴 때첫 번. 또두 번째는 뭐냐면 이 나병이 게 이게 고쳐지는 병이 아니에요. 나병이 당시 에 약도 없고 진행을 늦출 수도 없고 나병인 줄 알아서 쫓아냈는데 보니까 나병이 아니야. 그러면 제사장한테 다시 가서 잘못 본것 같은데요. 이게 병이 올마지지 않습니다. 그렇게 이야기하면 제사장이 보고 나병 아니네. 다시 돌아와 라고 얘기할 때두 번째 이 나병 환자들은 제사장을 두번 만나볼 수가 있었습니다. 자 그런데 중요한 것은 제사장한테 보여라라는 것은 첫 번째일까요? 두 번째일까요? 두 번째입니다. 가서 치료받았다는 걸. 근근데내 몸이 아직도 그대로 나병에 걸려 있는데 이걸 갖고 가서 제사장에게 보이면 은 망신만 당할 거 아닙니까? 예수님께서는 이 나병 환자 10명에게 순종을 바라셨습니다. 어떤 사람이 순종할 수 있느냐? 믿음이 있는 사람이 순종하죠. 시켰으니까 가보자 믿져야 한번 가보자 라고 한 사람은 낳는 거고요 저저 우리를 만져주시도 않고 기도도 안 해주시고 그냥 우리를 쫓아내네 그러고서 안 가면 어떻게 됐을까요 그러면 낫지 않았을 것입니다 순종에서 제일 중요한 것은 믿음입니다 우리에게 겨자씨만한 믿음이 있으면 이 나병 환자 10명이 가졌던 믿음이 무엇일까요 저분이 메시하고 저분이 우리를 구원하러 오신 구세주다 이런 믿음 없습니다 이 나병 환자들의 믿음은 한번 시키는 대로 해볼까? 그러면 나을 수 있을까? 이거였어요 이거 저분이 누구신지 제대로 배운 적도 없고 들은 적도 없고 그냥 소문만 들었어요 저분이 병자를 고친다더라 한번 해보자 이게 믿음이었습니다 작은 믿음 가지고 순종을 했습니다 제사장에게로 갔어요 그랬더니 무슨 일이 벌어졌냐면 가는 도중에 자게 썩어져 가는 몸이 한 걸음 두 걸음 걸어갈 때마다 깨끗한 몸으로 회복이 되고 떨어졌던 손가락이 붙고 코가 붙고 이런 일들이 벌어졌다라는 것입니다. 이들은 기뻐하며 제사장에게 나갔고 제사장에게 체크업을 받고 너희들은 완치되었다라는 판정을 듣게 됩니다. 우리는 기적을 바랍니다. 우리 삶속에 기적을 바라고 우리의 기도 제목이 응답되기를 원하고 기도합니다. 그런데 이것이 응답되기 위해서 우리가 제일 먼저 해야 될 것은 순종입니다. 무엇에 순종했습니까? 예수님의 말씀에 순종하는 것입니다. 갔다가 제사장한테 망신당할 수도 있고 도대체 이게 뭐야 라는 한심한 생각이 들수 있지만 이들은 그냥 예수님의 말씀에 순종했습니다. 그리고 말씀에 순종했더니 병이라는 기적을 보게 된 것이죠. 우리에게도 마찬가지입니다. 주님의 말씀대로 사는 것은 너무나 어렵고 힘겹고 고통스러운 일입니다. 말씀대로 한번 살아보십시오. 얼마나 억울한 일이 분한 일이 많은지. 말씀대로 사는 일은 너무나 어렵습니다. 오히려 차라리 오늘 나온 이 나병 환자들한테 제사장한테 가서 보여라. 그건 하겠네요. 그런데 하나님의 말씀을 따르고 그 말씀대로 사는 것은 너무나 힘겹고 고통스럽고 세상 사람들의 손가락질을 받게 됩니다. 그러나 이 말씀에 순종해 보십시오. 이 말씀에 순종하면 이 나병원자 10명처럼 기적을 체험할 수 있다라고 성경은 분명히 이야기하고 있습니다. 순종함으로, 말씀에 순종함으로 기적을 체험하는 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음으로 구원 받으라라는 말씀입니다. 우리는, 우리 개신교는 분명히 믿음으로 구원 받는다라는 것을 믿습니다 자 이렇게 구원을 받았습니다 열 명이 다 나왔는데 그 중에 한명열명 중에 한 명만 마을로 다시 돌아왔습니다 나머지는 어디가 있었을까요 자 우리 누가 보음 17장 16절 말씀을 계속해서 봅니다 시작 예수의 발 앞에 엎드려 감사를 드렸다 그런데 그는 사마리아 사람이었다 아멘 사마리아 사람이었다라고 힌트를 줍니다. 그럼 나머지 사람들은 어디 사람일까요? 뭐안 나왔으니까 모르죠. 그 나온 사람이 사마리아 사람이라는 거죠. 다른 사람들이 유대인일 수도 있고 그 중에 사마리아 사람이 섞여 있을 수도 있습니다. 자, 이 사람이 사마리아 사람입니다. 예수님이 지금 갈릴리하고 사마리아 사이에 있으니까 아마 그 근처에 살다가 나병에 걸린 사람 같습니다. 그러니까 이사람 멀리 가지 않은 거죠. 멀리 가지 않은 거예요. 그리고 예수님께 와서 감사의 인사를 전하고 싶었던 것입니다. 자, 17절 말씀 계속해서 봅니다. 시작 그래서 예수께서 말씀하셨다. 열 사람이 깨끗해지지 않았느냐. 그런데 아홉 사람은 어디에 있느냐. 아멘 늘 이런 얘기는 온 사람이 듣습니다. 왔는데 왜온 사람한테 안온 아홉이 어디 갔냐라고 묻죠. 근데 보통 우리가 예배 때도 그렇습니다. 아, 예배 때왜 이렇게 안 나옵니까? 라고 얘기를 하면 그 얘기를 듣는 사람은 나온 사람만 듣는다는 거. 이게 딜레마입니다. 자 10%가 감사를 한 거예요. 10명 중에 딱한 명. 그런데 이게 통계적으로도 그렇답니다. 이 한국에서 119죠. 한국에서 119가 별일을 다 해요. 심지어는 집에 문을, 문에 을문 열쇠를 넣고 잠갔어요. 그러면 와서 문도 따줍니다. 한국 119에서는 별의별 걸다 해줘요. 근데 그별의별걸다 해주고 어떤 대접을 받느냐 하면 119 출동한 그 출동한 소방관들한테 물었습니다. 통계를 내보니까 10건을 해결해주면 한 명이 고맙다고 한대요. 나머지는 짜증을 내거나 술 먹고 소방관을 패거나 뭐 이런다고 해요. 딱 10명 중에 한 명이 감사를 하네요. 감사에도 11조가 있나 봅니다. 성도 여러분은 감사의 11조 생활 하십시오. 다른 사람이 감사 안 해도 나는 감사한다. 10분의 1 나는 감사한다. 이 마음으로 감사하며 살수 있길 축원합니다. 아멘. 자, 18절 말씀 계속해서 봅니다. 시작. 하나님께 영광을 되돌아온 사람은 이 이방 사람 한 명밖에 없느냐. 아멘. 자 이제 잘알수 있을 것 같습니다 이 사람은 사마리아 사람이었고 또한번 힌트를 주시죠 이 사람이 이방 사람 한 사람이라는 거예요 나머지는 뭡니까 이방인의 반대는 유대인인 거죠 나머지 아홉 명은 유대인입니다 나머지 아홉 명 유대인은 자기네 집이 뭐니까 그냥 갈릴리로 예루살렘으로 올라가버린 거예요 자기 집 찾아서 우리 가족들한테 이 기쁜 소식을 전하려고 가버렸던 거죠 그렇지만 이 사마리아 사람 한 사람만은 감사한 마음으로 주님 앞에 나와왔습니다. 자, 그래서 이 나병 환자가 받은 선물은 무엇일까요? 19절 봅니다. 시작! 그런 다음에 그에게 말씀하셨다. 일어나서 가거라. 내 믿음이 너를 구원하였다. 아멘. 저기다가 과로를 치고 내 믿음의 과로를 치고 너를 구원하였다라고 하면 여러분들이 저걸 보시고서 저기다가 내 믿음 넣기는 정말 쉽지 않을 거예요. 뭘 넣어야지 정답이겠습니까? 내 능력이 너를 구원하였다라든지 내 말씀이 너를 구원하였다 이렇게 해야 되는 게 저기 과로 치우기로 하면 분명히 그런 거 넣으실 거예요. 그런데 예수님께서는 이렇게 얘기하셨습니다. 내 믿음, 내 겨자씨만한 믿음. 네가 내가 누군지도 모르지만 내가 가라고 했더니 그냥 믿자야 본전이다 하면서 갔던 그거 그 믿음 너를 구원하였으니 그 믿음 크게 키우고 살아라. 성경에 겨자씨만한 믿음이라는 믿음이 나옵니다. 겨자씨는 정말 작습니다. 깨보다 작아요. 새섬이 깨알보다 작아요. 그런데 이 작은 것이 어떻게 믿음이 될수 있느냐 아무리 작은 것이지만 키우면 커진다라는 거예요. 하나님께서는 우리에게 믿음이라는 걸 주십니다 겨자씨만한 정말 깨알같은 믿음을 다 누구에게나 똑같이 주십니다 근데 어떤 사람은 그거로 30배 60배 100배로 키우고요 어떤 사람은 이까짓 거 하면서 새가 쪼아먹게 내버려 둡니다 겨자씨만한 믿음은 무엇입니까? 믿음은 작은 것을 키우는 것입니다 하나님께서는 씨를 주시지 큰 나무를 주시지 않습니다 믿음은 그냥 씨예요 이거 내가 믿을 수도 있고 안 믿을 수도 있어요. 주시면 그거 받아서 큰 믿음으로 키우는 것은 내가 해야 될 일이라는 사실입니다. 믿음으로 구원받으십시오. 오직 믿음으로 구원받으십시오. 주님께서 주신 작은 믿음 크게 키워 나아가십시오. 주님께서는 이 나병 환자가 그 작은 믿음 같지 않은 믿음 확신 그거를 크게 키워 나아가서 이것으로 구원받기를 원하셨습니다. 그리고 칭찬하셨죠. 우리들에게는 어떤 믿음이 있습니까? 우리들 마음속에 있는 작은 겨자씨만한 믿음을 더큰 믿음으로 키워나갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘